0: Добрый вечер, мы закончили книгу Рава Вольве, современного капитана из кораблей Мусара, а сейчас я предлагаю нам заглянуть в глубины в истоки учения Мусара. Поскольку каждый из нас приобрел определенную свою высоту. И раскрыл в себе начало реализации своего потенциального Адама. Я думаю, что заглянув в истоки, мы получим еще новую перспективу. И поэтому я так назвал наш продолжение нашего курса, восхождение на следующую вершину. А она у каждого своя, потому что каждый поднялся на, свою высшую, на свой высший уровень. И теперь нас ожидает новое восхождение. У истоков учения Мусар. Стоит, конечно, Равлипкин, более известный роль Миссаран. Один из его ближайших и величайших учеников. Раф Симха Зисл Бройде. И вы увидите в книге еще добавлено Зив. Дело в том, что в принципе настоящее имя Саба Микельн так, как он любил каждого еврея и весь еврейский народ в целом, так и его народ увековечил его память любовным титулом Сабами Кельми. Кельми это маленький городок на границе с Пруссией около Калининграда. Асаба – это, в принципе, я думаю, а корень, как вот мы сейчас праздновали, отмечали, значит, Йорцит Баба Сали, да, это очевидно имеется в виду Закен в Талмуде, Зека Хохма, тот, кто приобрел мудрость и как бы старец, Носитель мудрости. А фамилия дополнительная, значит, его настоящая фамилия Сим Хазисов Бройде. Папа его был Исраэт Бройде. А к нему добавили, значит, фамилию Зив, потому что был донос. И, и в царское время были свои, так сказать, хранители устоев Российской империи. Ему пришлось с Абами Кельму бежать из Кельми в Латвию. Он там тоже продолжал свою духовную деятельность. И это мы сейчас возьмем только некоторые штрихи. Вы сможете в книге, изданной Ревхаймом Бурштейном, раввином Вильнюса и Литвы, значит, живущей сегодня в Иерусалиме. И он Издал очень много книг уже. И в частности, книгу, которую я хочу с вами попробовать учить, это и есть «Мусар дома мусар дома изучения», так сказать, «Дома учения в Киальмей». И она называется «Хухмал Мусар» первый том, есть и второй, и еще многие книги. И он также перевел на русский язык вот эту короткую биографию в частности, Сабу Микель, основываясь на изданиях. Сабу Микельм родился, как мы упомянули, в маленьком городке Кельми, но в этом городке была невероятная концентрация мудрейших мудрецов, раввинов, и само поселе, население городка было духовно на духовном уровне особо семейство Мике в тринадцать поколений имеет величайших раввинов и корни этой семьи доходят до морали из праги и о своем папе свидетельство Саба Микельми говорит, он знал весь Талмуд, все комментарии Тосвата и Маршу, столь глубоко, что казалось, будто он учил все это только сегодня. Если бы он жил в наше время, несомненно, был бы один из величайших мидрецов поколения. Мама Саба Микель Рафсим Хазисова, Рабанит Хая, она тоже была из потомков семейства мудрецов, и она ведет свое происхождение от Рава Цви Ашкинази, автора книги Хахам Цви, и значит, сам Равсим Хазисом свидетельствует о своей жене: что она была мудрецом, знающая галаход, особенно связанная с жизнью женщины, на таком глубоком уровне. И в такой полноте, что она сама преподавала женщин. Она была с величайшим, особенным сердцем. И была участником благотворительных, значит, благотворительных действий и помощи. Заботилась о больных, сиротах. И не только то, что было достижимо в городке. Она ходила на железнодорожную станцию в Кяме, когда проходили вагоны, и собирала подаяния для благотворительных целей, общины. И однажды один из э, проезжающих обратил внимание, с каким уважением относится к этой праведной женщине. И он дал ей 3 рубля. По тем временам Рафсим родился в 1824 году. Он прожил 70, 74 года. А Торы, который нам оставил, просто невозможно оценить. Какой вклад в создание, так сказать, Цепочки передачи Торы на каком уровне? Величайшие, величайшие капитаны всех-всех Ешевод, принявших эстафету. И после Первой мировой войны, и после Второй, они в принципе ученики, учеников И. Раббанит, мама Симхазисова, она проникла с большой радостью, что такая серьезная сумма теперь позволит расширить благо благотворительные проекты. И смешалась эта радость с переживанием, что ей был оказан Особое уважение. И она застеснялась этого. И почувствовала дискомфортность до слез. Еще одна деталь ее деятельности. Так было принято в то время. Ни о ком не будет сказано во время похорон. Она собирала задаку жертвования на удовлетворительные проекты общины во время похорон И когда ни о ком не будет сказано, она потеряла свою единственную дочь, то на похоронах своей дочери она взяла и собрала задаку. И насказанное о ней, она ответила, объяснили, когда все были в шоке от такого самообладания. Она сказала, раз из-за того, что моя, моя, мою долю, на мою долю выпало такое ужасное несчастье, я, пребывая в скорби и трауре, должны испытывать лишение бедные нуждающиеся". Это по поводу мамы с папой. В свое время Рагутнер обратился к нашему поколению. Это один из величайших мудрецов, это муддистов и каббалистов XX века. Кстати, он Ашкиназ, и он литвак, и Хасид вместе, что-то совершенно уникальное. И он обратился к поколению с укорами и сказал, мы рассказываем о великих мудрецах прежних поколений. С того момента, когда они дошли до своего, так сказать, максимума. Когда раскрылся весь их потенциал. И мы не рассказываем, что они не родились, Раши, они не родились в Галоном. Надо рассказать, как они стали Равшахом, Рафштейномом. Я был тронут, когда увидел, что Книга, которую издал Рэбхайм Бурштейн Шелита. Он как раз останавливается на детстве и юности Равина. Самый Микельм был шаловливым молодым ребенком. Правду же тогда был заводилой. И во всех играх, во всех, так сказать, начинаниях он был главой. Его так и назвали, значит, любовно Мелех. Но он уходил после игр и уединялся значит, на верхнем этаже синагоги. И уже лет шесть 8 углублялся в изучение Рамбама и Валахой, а восемь лет... А, и он еще учил Уруху э, книгу Хавота Левовод, обязанность сердец. Одна из, так сказать, классик учения Муса. Мы говорим о ребенке шаловливо, который играл со своими детьми. Задолго до Бармитсвы. Он понял, что пришло время оставить детские забавы. И решил всецельно посвятить себе изучение Торы. Он собрал всех своих друзей. Я извиняюсь, я не могу это читать значит без улыбки. И проехал верхом на Козе по улочкам Кяльней. Раздал каждому из своих друзей по бублику и объявил им, о завершении своего детства и, и навсегда ушел в дом учения. Это поможет нам отнестись к тому свету, божественному чистому свету, который исходит из его учения, из его жизни, из его поведения. Я хочу не только... Выполнить указания Равудна Розацак. А я хочу, чтобы мы поняли, что в каждом из нас есть задуманный Богом Адам со своим особым светом, который не хватает всему миру. И Кадуш-Буха послал каждую душу из нас Повторяю, каждую душу из нас с нашими скромными силенками. И поставил нас реализовать себя и взойти на свою вершину. А взгляд на эти Эвересты, извиняюсь за сравнение, на Синай, скажем, так будет лучше только поможет нам, чтобы была бы чистая святая ревность и потребовать от себя максимум. И с большей тщательностью строить себя. Потому что путь к своей вершине проложен. Не нужно изобретать ничего нового. Только нужно Найти свою тропинку и взять из этих проложенных, так сказать, путей и выписывать, вы, проложить свой путь. Это не так просто. Это даже может быть очень тяжело, но стоит и возможно, и необходимо. Еще несколько штрихов. Равин города Кельмей, Рав Гордон, он говорит о сабиме Слободка, что Рав Симхазисл глубоко постиг и знал наизусть весь Талмуд, имеет виду и Русалимский, и Вавилонский Талмуд. Комментарии на все трактаты Талмуда Раши и Тосфор, и все разделы свода законов Шулхана То есть это был не только гигант в учении Мусара, он был не только гигант, который все, что он учил, каждую идею, воспринимаемую из учения Мусара, он восплощал в первую очередь в себе самом и, требовал это, и не требовал этого от своих учеников до тех пор, пока полностью не реализовал это сам, чтобы не показалось, что к другим он более строг, чем самому саму себе. Начинаете нашим постижении вырисовываться этот образ. Знание Торы. И Истор он черпал все силы, чтобы совершенствовать и себя как личность. И нельзя указать, что было главным Вишеват Кельм. Кельм. Понятно, что все бралось стороны но преломлялось через исправление и строительство своего Адама. Исправление своих качеств, характера и предварение пред, в жизнь всех принципов, которые учатся в туре. Равбройда установил для себя обычай «Десятый день святой». Каждый десятый день, начиная от праздника Йом-Кипура, он стремился поступать особенно возвышенно, согласно изначально определенным им принципам. И тут есть в книге, кстати, книгу, которую мы будем учить, она переведена на русский язык, как я вам сказал. Вы сможете потом повторять материал, сможете будет задавать вопросы и так далее. Это очень облегчит наше занятие. И здесь есть отдельная детализация. Но он взял каждый десятый день и выделял его для духовного восхождения. Для самоанализа, для проверки, для э, экзамена, для упражнения на своем уровне совершенства, которое он достиг и так Он утверждал, что нету никакой возможности достигнуть личного совершенства порядка в жизни и в мыслях. У него был строгий распорядок дня. Он взял на себя распорядок дня Винновского Гавона. Он спал два с половиной часа в сутки. То есть за 24 часа. Причем только полчаса непрерывно. Не больше получаса. И учился фактически всю ночь. Утром вставал на Ватике. А потом с некоторыми перерывами. Вот, по полчаса он отдыхал. И так он в этом ритме жил. Почти до конца своих дней, потому что в последние годы его сердце ослабло. И он продолжал в этом режиме служить Богу. И врач, когда нужно было помочь его сердцу, <зас> засвидетельствовал, что он живет совершенно не, не естественным путем. И что понятно что здесь духовное начало оно преварирует превалирует и он не мог объяснить как с таким изъяным сердцем он может в такой режим в таком режиме жить когда он был на отдыхе летом выезжали как бы на дяд дачу то там он учился еще более усердно потому что он сказал тишина и спокойствие и чистый воздух позволяют учиться глубже Сабо установил себе непреложное правило не гневаться ни на кого и ни в какой ситуации, прежде чем наденет особо предназначенную именно для этой, одежды цели, для этой цели одежду. Просыпаясь, он мгновенно вскакивал с кровати, как будто возле его ложа с оружием в руках стоял бе беспощадный разбойник. Это имело целью преодолеть лень и развить в себе качество с ризу, с У него был особый, особый трепет ко всему, что связано с Израилем. Вплоть до того, что когда он получал письма из Израиля, то на бумаге, которая была не записанной, он писал особые хедушин свои свои открытия Торы и говорил, что это, эти значит, слова Торы, которые я значит, пишу, они достойны, чтобы на них были бы слова, эти слова будут достойны быть написанными на бумаге из РССР. Я пишу вам на листе бумаги, присланы мне из Иерусалима, ибо эти слова достойны быть записаны на них. Когда уже следующее поколение. Когда немцы, а ведь Кельмей, это на границе с Калининградом, это прямо рядом с Пруссией, они были захвачены на в первом, в первом часы даже войны Второй мировой. Свидетели, свидетельствуют, что они вышли, их вывели из Ешивы. И вся Ешива пошла по улицам Кельны и пели а Ашрейну матов хелькейну Умам раба раба Фуасейну ау мотов елькену ума на им гор алейна слегха счастливы мы нашей доли и как приятно наша доля вся ишива Искренне радовались возможностью легкодышием Шамайи. Помните, как ученики обомлели, когда железные гребенки снимали извините за резкость примера, кожу с раби Акива. Когда дошли до места, где кладется тфилин, он отдал свою душу с радостью, ликование души, искренне. И сказал, и, и когда его спросил ученики, как возможно радоваться, он сказал, всю жизнь я ожидал возможность выполнить строчку истории бехоль навшиха, бехоль... Бехоль навшиха", то есть всей душой, то есть во время, когда нужно пожертвовать своей жизнью отдать во имя слава Бога. Я не буду радоваться. Ведь так осветило имя Бога во всем мире, вся Ишива. Когда было задумано, значит, многие годы ученики не решались опубликовать его учение. Они боялись, что будут искажения, не поймут и так далее. И все-таки на каком-то этапе сыновья и ученики решили истять. И они попросили э -э, аннотацию от Саба Равнотанцы и Финки. Я надеюсь, что все-таки... Можно что-то увидеть. Посмотрите, какое такое лицо. А он Сабами Слаботка Натан Свифинкель. Он был в Хевроне в то время, и он написал. Секунду, я не заложил. И он пишет. Отрывок, я возьму только очень коротко. Моя душа обрела новые силы благодаря пришедшей от вас вести. Я испытал радость и подивился ей с другими, кто с нетерпением ожидает осуществления вашего далек, далеко идущего замысла. То есть издать, издать уроки Рава Сабуми Слободки. Эта книга, без сомнения, станет небесной росой оживления для обладающих способностью постижения истины. С тех пор, как заслуга моих родителей, чистой души, которые пребывают в высоком Гандедине, помогли мне представить, пред, предстать перед лицом Гаона, то есть его родители отдали его учиться Вишеву в, в кельме, нашего великого учителя, благословения памяти. Я своими глазами, слабыми глазами увидел истинный мир, диметральное, противоположный восприятию большинства. Через несколько лет учебы я в убедился в том, что все мы уклонились в сторону от пути чистого разума. Прежде я не мог узреть света истинной Торы, не отличал правду от лжи, добро от зла, и искаженно воспринимал уточненную форму божественного учения. Но, встретив нашего Учителя, я понял, что Он вознес, значит, вознесся на тысячами. И Он вообще не человек в привычном смысле этого слова, потому что Его устами говорили, так сказать, живые слова дворца. И он пишет и говорит, что Хатам Софер поясняет отрывок истории что когда помажешь царя, так Тора объясняет, как помазать еврейского царя, и будет он свиток Тора, имеет в виду, с ним, с царем, и пусть считает его все дни своей жизни, чтобы учить трепетом, трепетать перед Господом Богом своим, соблюдать все слова, все слова этой Торы и все эти законы исполнять. И он говорит, хотя... Хатам Софер говорил, что вся жизнь человека, обладающего царским величием, должна складываться в соответствии с Торой. И это прямо про Сабу Меслабудка. И он подписывает и говорит, да, Значит, в принципе, он отказался давать согласие. Он говорит, Как я могу давать аннотацию или какую-то рекомендацию на книгу, когда содержание этой книги это как клад, где закрыто дверь И нету значит, ключей даже к внешней двери, а тем более к внутренней. Но это письмо и было его рекомендацией. И он пишет в конце. на Натан Цвиффинкель, ожидающий радости выхода в свет этой бесценной книги, которая дороже чистого золота. С Божьей помощью, наше первое занятие по книге «Хухмау-Мусар» Желанное, желаемое и приятное. Оказывается. Когда человек хочет удостоиться своей Торы. Есть 48 условий, чтобы приобрести Тору. Не купить. На святом языке называется кликнот. Ну, это имеется в виду приобретение своими усилиями. Возможность узнать, прочувствовать и слиться с этим светом. Как мы с вами учили, да? Благословение на Тору. Чтобы второй храм был разрушен, потому что учили, как Интеллектуальное, так сказать, наслаждение. Мудрость Бога. А то, что свет Торы проникает в человека и человек проникается этим светом, наполняется этим светом. И тогда и мысли, и чувства, и тело становятся частью света Торы, частью воли Бога. Вот о чем идет речь. Открываем Тору. Есть 48 качеств характера, которыми приобретается Тору. И там вы не найдете ни айки, ни оценки на экзамене, ни титулы. Сдавал ли экзамен на равина, на Тору, Района городского ли на равина города, и был ли мудрецом в главном равинском суде, 48 качеств характера. И один из них ⁇ это видеть мир искренне в истинном свете без искажения того, что приятно, как главный критерий. А поставить против возражения отрицательного начала понятие то, что нужно, то, что желанно. Отрицательное, отрицательное начало, оно Всегда ставит перед нами свое возражение. Обращается к положительному началу и говорит, это же приятно. И положительное начало должно согласиться. Это приятно. Это действительно приятно. Вопрос кому? Вопрос кому приятно? Хакетсхайм рассказывает, что когда в долгую зимнюю ночь к, ним пришло, к нему пришел утром, когда он вставал перед Ватикеном, еще перед восходом солнца, сказал ему, обестроен мир, да еще под теплым одеялом. Ночь еще длинная, ты только что пошел отдыхать. Поспи еще. Обратился к нему Хафицхайм и сказал, ты старый мерзавец, Ты же создан был до меня. Ты так начала была создана до мира. До человека. Это отдельная тема. Почему. То есть, Хафицхайм учит нас обратиться к отрицать началу на ты. Я хочу... Воспользоваться этим часом, чтобы служить Богу. Почему Гаон Виновский Гаон? Почему Давида Мелеха? Почему Саба Микель Спали только 20 дыханий. Это где-то ну, не больше получаса. Они не хотели вкушать вкус смерти. Потому что сон это одна 60-я часть как бы небытия человека, когда он не активен. Это была реализация жизненной потребности души. И поэтому эти 48 качеств характера. Они необходимые условия. Нельзя что-то пустить. Часто попадается человек в диалог с отрицательным началом. Я не могу давать сдаку. Говорит отрицательное начало. От имени человека. Потому что у меня много долгов. Он цитирует Далаху. Сначала нужно вернуть долги. Должника. А потом давать следующую. Волнуются таких. Послушайте внимательно. Учит на слабомике. Проверь, дорогой ученик. И тебе в конце пути покажут это. Лучше опередить. Что глянишь вокруг себя, и ты найдешь, что ты в других делах, относящихся к тебе, ты не экономишь, ты не делаешь расчет, что ты не можешь потратить это, потому что ты должен вернуть долги. То есть приятное противостоит желанному. Это может встретиться в диалоге по отношению к изучению Торы. У меня нет сил. Я так устал. Нет времени. Занят. Работа. Обеспечение семьи и другие вещи. И снова учат нас сабами слаботы слободками. Проверь. А может быть все-таки в других вещах, которые приятны, ты тратишь свое драгоценное время. И как за Царь говорил, надо украсть это для изучения Тора. То есть контролировать свои желания. И проверить, кто желает. Или он, или я. Или мое положительное начало, или отрицательное мое, мое отрицательное начало. И еще одна сторона приятного и полезного, и необходимого. Это углубленное изучение Торы. и понять, что на определенном уровне, когда мы учим, Тор не торопится делать выводы по нашим критериям. И когда Рахель говорит Лею, мало того, что, так сказать, слегка, когда э, э, Лея говорит Рахелю, мало того, что ты взяла так сказать, у тебя наш общий муж, Бывает в Эмшатре чаще. Ты еще хочешь мандрагоровые плоды? И написано в Торе, что позавидовала Рахель Лея. Ну и мы тут же по инерции начинаем понимать. Понятно, но завидует? Это не так. Зависть была. Потому что Рафаэль нас учит своей самопожертвованности. Она передала пароль Лея. Что она действует не то, что ей хочется в данный момент. Не по общепринятым человеческим меркам. А она живет в реализации замысла, ради которого она пришла построить еврейский народ а наши праматери получили пророческое откровение, что будут 12 колен. И она искренне желала участвовать в максимальной доле в строительстве еврейского народа. Вот что означает, что она позавидовала Леи. Она понимала, что Лея особая праведница, которая получила такую большую долю в строительстве еврейского народа. И обратите внимание, Левиты, Коины, царь, несущий, несущий Тору и Сахар, все вышли из Леи. Рахелю достаивается благодаря взаимной уступчивости Леи, чтобы она родила бы двух сыновей, когда она попросила поменять пол седьмого ребенка, она знала, что должен быть мальчик. И родилась Дина. И тогда Рахель смогла родить Бениамина. Да, вышел Иосиф, первенец от Рахели, который был связующим звеном между коленами, працами и коленами. Он был ниже працев но он был выше колен своих братьев в приятии Торы, в своей миссии. Не надо взвешивать Лею с Рахелю на наших весах. Мой второй сын, например, он ответил на вопрос одного из учеников, что в принципе самопожертвенность не, не оправдана, не стоит. И он, Хидеш такой, он обновил, он открыл такой ответ. Да, она уступила. Так что уступление теряешь. Вот Лея получила шесть колен, а ты только две. Но титул Рахель и Мейну. Да, мы называем Сару и Ревку, и Рахель, Лею, Билху и Зирпу и Магот. Праматерь. Но Рахель имейну, ты не перейдешь на русский язык, но вы понимаете, да? Получила только она. Мы не называем сарай-имейну или э, леймейну. Значит, э, так что тот, кто уступает, он не теряет, он только приобретает. И завершим наш урок, что когда человек живет духовным светом, когда он голоден, Раэф, говорит Саба Микель, что слово Раеф буквы слова Боэр, гореть в огне. То есть, когда мы вырываемся из плена, давайте закончим прямо его строчками. Так. В заботах о текущем дне люди забывают о вечности, в которой рискуют навсегда оказаться голодными и обездоленными. Такое происходит только из-за их неспособности представить в своем воображении картины будущего. Мудрый человек осознает свою ограниченность и старается развить себе это умение видеть. Видеть свое предназначение. Понимать, что мы находимся здесь, в на подготовительном там, тренировочном полигоне. А цель это вечность. Как вы с вами и душа вечна. и управление, и осуществление Бога вечно по отношению к нам. Иверистский народ вечен в этом плане. То есть, наш голод интеллектуальный не терять, не сжигать себя на разные гоби на разные приятности Суетные, бездуховные, не соответствующие нашему предназначению, а гореть желанием, голодом, духовным, и наполнять его не сериалом Лиавде, а именно уроками, даже если еще пока по зуму. Уголок Галахея, практических советов. Я не, не обратил внимания, я не, не знаю, кто задал этот прекрасный вопрос насчет тревоги. Я только уловил потом, что речь шла не о психиатрии и не о психологии. Просто тревога. О завтрашнем дне, о заработке, о здоровье как сейчас нас бомбардируют прогнозами, там, что будет с короной. И у человека есть тревога, озабоченность, беспокойное сердце, страх, что будет завтра, что будет с высшим образованием для детей, что будет э, с работой, там босс начинает коситься. И... Так я хочу уголок практических советов посвятить Насколько нам позволит наше время. А, кстати, я, когда готовил этот уголок, я советовался со своим вторым сыном. Уремер. Он Машгех Вишеве. Правый это, это вот. И он мне дал интересный совет. Это его совет. Разделим ответ на две части. Рассмотрим тревогу во всех смыслах. До того, когда она прорвалась к нам в сердце и в наши мысли. А вторая часть, что делать, когда мы захвачены. И она прорвалась внутрь. По-моему, я это упоминал в каком-то из наших уроков. Что в Америке я как-то какое-то время недавно относительно, кто-то выиграл по лотерее где-то полмиллиарда долларов. Ну и сняли там налоги, бедняга, так он получил где-то там, допустим, 400 миллионов долларов. Не ловите меня на чисток, неважно сейчас. Он стал утром с беспокойством о хлебе насущном. Кстати, в Лос-Анджелесе, в общине, в которой я много лет приезжал давать семинары, они продолжают свои семинары. Значит, э, семейство э, значит, Давидовых Мушев и Эстер Давидов. У них Шатер Авраама Вину в, в Лос-Анджелесе. Они хаббатники. И это Брит Хаббат тоже у них. Вот. И они нормальные хабатники не мешихисты. И они мне рассказали случай. Была группа компьютерщиков. И среди них было достаточное количество евреев. И один из евреев был член этой общины религиозной, русскоговорящих евреев. Нет, нет, он не был русскоговорящим. Тоже, значит, религиозный. И они заработали каждый по сто, значит, там, по-моему, по сто по миллионов, что-то такое. Какую-то программу создали. и Что сделал наш еврей? Собрал чемоданы, со всей семьей поехал на три года в Израиль. Дал своим детям атмосферу Иерусалима, а сам сел в Ешиву на три года. Почему человек в тревоге? Почему в беспокойстве? Потому что он не знает, как будет решена та или другая проблема. Потому что у него есть какой-то недостаток, какая-то потребность, и он не видит источника решения этой наполнения, этой, выполнения этой потребности, удовлетворения этой потребности, достижения этой потребности. Тот, кто вырыл 500 миллионов долларов, он вдруг ставку делает на эти деньги, и тогда он успокаивается. Первый шаг к тому, чтобы защитить себя от атаки, тревоги, знания. Кто дал нам то, что у нас есть? Кто нам дал у того, у кого есть квартира? Кто у кого пока нет квартиры? Кто там дал? Прошедший месяц и в этот тоже даст. Деньги для снятия квартиры. Напомнить себе, что мы в руках Творца. Что каждому нас в Роша Шана. Мы об этом учили много раз. Но взять это сейчас. Как на постоянное так сказать, вооружение. Поставить перед собой. Работу над. Спокойствием. Внутренним равновесием. Закрыть. Ворота. Перед тревогой. Планировать. Искать решения, вкалывать, потому что это исправление греха первого человека, все это нужно, советоваться, но без тревоги, без страха, без беспокойства в сердце. Ведь в большинстве случаев, если мы посмотрим наше сегодняшнее положение, сейчас, не думаю, что кто-то из наших учеников сейчас э, голодает, кто-то без крови вообще. И когда мы научимся уповать на Бога, напомнив себе, что Он нас послал и как мы уже говорили этот пример. Когда Бог берет нас на службу, У нас обеспечивает всем необходимое. Это не зарплата. Это не награда. Это просто необходимые кусок хлеба, мундирования, оружия, как у солдата, да? Чтобы он бы выполнял свое предназначение. В Мигела труд мы учим, да? Что услышал о Номе, что покат ашеме тамо, латет ла Бог не услышал, что кончился голод, а Бог вернул, пока это покид служит, Бог вернул еврейский народ на статус его народа, вернул их на службу. Отдельная тема, где это выяснено, но это сейчас не наша тема. И тогда дал им хлеб, потому что он возвращает их на службу, надо давать им хлеб. Каждое утро, когда мы встаем, Боже, слава Богу, и получаем на 24 следующих часа душу, Бог дает нам с этим и хлеб, и, и масло, и, и ложку меда. И даже тому, кому не дает ложку меда, или дает разные вещи более трудным путем, в этом есть свое предназначение, в этом есть свой смысл. И это не случайно. Это требует решения, это требует конструктивного беспокойства, напряжения мысли и чувств, но ни в коем случае не тревога. Ведь тот, у кого есть страховка, серьезная, он чувствует себя спокойно. Перестать полагаться на этот мир. А мы привыкли, если у человека хорошая зарплата, 17 тысяч шекелей, а многих, дай бог, сказано. Просто большинство получает намного больше. Сейчас мы отнесемся к вашим вопросам. Терял мысль, секунду. Мы полагаемся на зарплату. Есть подписанный контракт. Ничего не зависит ни от босса, ни от твоих талантов, ни от рекомендаций. Все зависит от воли Бога. Эти 10-17 тысяч шекелей могут не дойти до тебя. И это будет от ответа на ваше глубокое замечание. Вот я сейчас попросил. Мы должны прилагать усилия решению естественным путем. Но без тревоги Потому что наши усилия принесут результат только тогда, в какой мере я буду полагаться на Бога. Послушайте внимательно этот духовный закон. В той мере, в какой человек уповает на Бога, мы об этом с вами учили. Тогда Бог переводит его на это управление. И если будут помехи, воля Бога изменит даже природный ход вещей и переведет нас на обеспечение чудесным образом. Каждого из нас, не только пророков и так далее. Это зависит от меры нашего упования на Бога. Это одна из самых сложных задач исправление греха первого человека. Наказание это будешь в поте лица добывать хлеб насущный. А приписывать результат только Богу, а не себе. А после... Ох, у нас уже кончилось. Дайте мне еще две минутки. А после того, когда мы проиграли и уже есть тревога и так далее. Постараться посмотреть, о чем мы беспокоимся, от чего тревога. И если это материальное положение, проверить свои денежные дела. Может быть, что-то одолжили, забыли вернуть. Может быть, где-то мы были неискренними в нашей торговле, в нашей продаже, в нашей купле. Какие-то материальные стороны нашей активности проверить. Если это тревога за детей, постараться проверить, а не достаточно ли мы приближаем. Правильно ли мы себя ведем, чтобы это не отталкивало, не удаляло еще дальше, а открыло возможность приблизиться. Это, в общем-то, общий подход. Посмотреть на причину Тревоги и постараться в этой сфере поискать наши ошибки или даже наши грехи. И в этом направлении искать решения и исправляться. Пожалуйста, вопрос. Спасибо большое. Здесь нам задают вопрос, как различить, что зависит от Всевышнего и где важно наше решение. Нельзя различить, потому что нет различия. Только в той мере, в какой человек уповает на Бога, тогда нету различия. И тогда действует моей активностью, моими, моим умишкой, моими слабыми серенками, моим начальным управлением своим характером, я достигаю воли Бога. Здесь нет различия между мной и волей Бога. Я слился с ней. А когда человек воистину полагается на себя, на свои таланты, способности, связи, протекции, опыт, с Божьей помощью, Но Бог-то знает, вот здесь есть различие. И тогда Бог, как мы с вами учили, пять ступеней упования, и тогда Бог переводит человека на управление, вытекающее из Его полагания. Или, точнее, не неполагание на Бога и полагание на себя. Вот и различие. Исходите за аксиомы, с полного знания. Потом надо это знание, конечно, провести в сердце и пытаться жить по нему. Что первое, первое наше столкновение с тревогой, с какой-то задачей, с какой-то проблемой, с каким-то делом, не вопрос, возможно ли это и как. А откуда будет решение? И как мы уже с вами учили. Первое, сказать. Второе добавить, что все это от Бога, а значит имеет свое предназначение. И вот теперь искать пути реализации проблемы, решения проблемы по принципам воли Бога. Таким образом, нету различия между моим решением, моим вкалыванием и волей Бога. Потому что все, что у меня есть, все, что я сделаю, все, что я подумаю, все, что я решу, все, что я почувствую, это от него. И это тоже от него. И даже блестящая идея сделки. Риск, который оправдался великолепным, так сказать, великим, э, э, прибылью, великой прибылью, все это дал человеку Бог. Поэтому не должно быть разделения. Он не проклят. Он проклинает самого себя. Когда человек вместо э, обращаться к врачу дипломированному, э, обращается, так сказать, к гадалкам там и так далее, так, он проклят, но понять проклят, это как будто кто-то его проклинает. Не дай Бог. Он не проклят. Когда мы нарушаем инструкцию пользования своими силами миром, нас не Бог наказывает. Нас наказывает испорченный мир, которым мы пользуемся не по его воле. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. Следующий вопрос. Если тревога не за материальные вещи, а о том, что нет детей и семьи, а лет уже много, как в этом случае заставить себя упасть на, на, на Всевышнего? Во-первых, ни в коем случае тот, кто из супругов... более тяжело это переживает, чтобы второй супруг, во-первых, взял на себя обязанность. Я прошу, и... пожалуйста, только уточняю, что нет семьи, нет нет супруга, то есть нет вообще семьи и нет детей. А. Но возраст, который позволяет еще иметь детей, уточняется возраст, но пишется, что уже много лет. Смотрите, если возраст позволяет... А, 45. Значит, это еще возраст. Значит, нужно форсировать поиск своей второй половины. Поторе, пойти под хупу, взять на себя молитву ханы, и неважно, это может и мужик молиться. Что если я удостоюсь ребенка, то он будет посвящен служению Богу. А если я удостоюсь дочери, я постараюсь воспитать ее, чтобы она бы вышла замуж за мудреца, который будет всю жизнь женщиной. Тогда просить сына, посвятить его на учебу, просить дочь, чтобы выполнить заповедь вместе и, 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 и сына, и дочь, и чтобы дочка была воспитана мамой, чтобы жене, выйти замуж за человека, который идет учить Тору как главное занятие жизни. А это совсем не просто в материальном плане в наше время, да и в общественном взгляде на этих тунеядцев, безработных и неслужащих в армии и так далее. Продолжать жить 8 саме от Бехелько. Посмотреть на то, что еще возраст позволяет иметь детей, и развитие эмбриологии позволяет сегодня и в 45 лет иметь детей. И здесь набраться радости и внутреннего, так сказать, равновесия. И повторяю, форсировать сейчас есть очень много, значит, Возможности найти достойного Большуа. Значит, и надо проверить с хорошими э, сватами...